0: São senhores passageiros Welcome on board Bem-vindos à nave Pimentices Comandada por Marília Flores No episódio de hoje, o nosso destino é Londres Apertem os cintos E uma boa viagem É com muita alegria e satisfação Que a gente embarca no Pimentices Do nosso podcast Viagens Com muitas histórias, perrengues, dicas Do que fazer e do que não fazer também, é claro para quem não me conhece, o meu nome é Marília Flores. Eu nasci no Brasil, na cidade de Porto Alegre. E hoje em dia, eu sou uma cidadã do mundo. Já tive a oportunidade de visitar uns 40 países. E a ideia é trazer impressões de cada cultura e lugar que eu tive a oportunidade de passar. Inspirar você a fazer as malas e pôr o pé na estrada. Bom, vamos lá. A gente começa então... O nosso podcast fazendo uma ficha técnica, que inclui a cidade, o país, o idioma, a moeda, as características climáticas, os habitantes e os pontos turísticos de cada local que a gente vai percorrer. Hoje a gente vai falar sobre Londres, ou London como se pronuncia em inglês. O país é a Inglaterra. Londres é, na verdade, a capital da Inglaterra e também a capital do Reino Unido. E aí vem o nosso primeiro questionamento, não é mesmo? Qual a diferença? Inglaterra, Reino Unido, Grã-Bretanha? Então, basicamente, a Inglaterra é o país. A Grã-Bretanha é a ilha onde a gente tem localizado três países, a Inglaterra, a Escócia e o país de Gales. E o Reino Unido nada mais é do que um grupo de países que tem vínculo político. Ele inclui a Inglaterra, Escócia, País de Gales e também a Irlanda do Norte. O idioma oficial é o inglês e todo mundo sabe disso. Embora a gente escute diversos sotaques por lá. É uma cidade super cosmopolita, com muitos imigrantes e turistas de todo o mundo. Londres foi a minha primeira grande viagem internacional sozinha. Quando eu fui para lá, eu já tinha feito um curso de inglês, passando por todos os níveis, básico, intermediário, avançado e conversação. Eu fiz o um curso na época da adolescência e da faculdade, e eu sei que eu sou muito privilegiada por ter tido a chance de estudar uma segunda língua. Me dediquei bastante, e mesmo depois de seis anos de estudo, quando eu cheguei em Londres, eu senti que eu não entendia nada, ou entendia muito pouco, na verdade mas não tem nada como imersão. Eu sinto que o meu inglês evoluiu muito mais em três dias em Londres do que em seis anos no Brasil. É só o tempo de se acostumar com o sotaque do local que está visitando. Ao mesmo tempo, foi super importante essa base de estudos e isso influenciou muito nas oportunidades profissionais e internacionais que apareceram na minha vida. Inclusive, eu gostaria de mandar um super abraço a todos os meus teachers e aos meus amigos linguistas. Eu sigo aprendendo muito com vocês. Parabéns a todos os profissionais dessa área que contribuem tanto para nós, fellow travelers. Se você tem vontade de viajar e ainda não fala inglês ou uma segunda língua, está na hora de começar a estudar. Hoje em dia tem muitas plataformas digitais com ensino bom e gratuito. A gente com certeza vai voltar a falar nesses assuntos por aqui. Aprendizagem de uma nova língua, desafios da comunicação, barreiras culturais e muito mais. A moeda da Inglaterra é a libra esterlina, ou em inglês a gente chama de pounds. Costuma ser uma moeda bem mais valorizada que o real, e por isso é importante lembrar os viajantes de sempre fazer uma verificação atualizada das taxas de câmbio na época da sua viagem, porque o mercado financeiro varia bastante. Eu aproveito para trazer uma curiosidade de vocabulário: as moedas de pounds são chamadas pences, mas o singular o correto é falar one penny. One penny, five pences, ten pences, twenty pences. E se você tiver mais dicas de vocabulário, você pode entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais, Instagram, arroba Pimentices, usando a hashtag Vokebox. Londres é famosa por apresentar um clima frio, cinza e nublado. É uma cidade que tem variações climáticas constantes, e bastante umidade Mas eu mesmo já peguei dias lindos De calor, sol e céu azul por lá Depende muito da época do ano Que você escolhe ir Primeira vez que eu fui para Londres Foi no mês de novembro E eu peguei bastante frio e chuva E na segunda vez Foi na época de julho e agosto E o clima estava perfeito Agradável e com muito sol Os dados mais atuais, agora de 2020, apontam que Londres é uma cidade com uma população de quase 9 milhões de habitantes. É considerada a maior cidade da Europa. E para visitar essa cidade incrível, os brasileiros só precisam de passaporte e não precisam de visto para ficar até seis meses. E agora, finalmente, a gente vai falar um pouco do que fazer e onde ir, como você pode organizar um roteiro para conhecer todos os pontos turísticos e as principais atrações locais. A minha primeira indicação é um dos principais pontos turísticos da cidade, que é o Palácio de Buckingham. A habitação da nossa querida Betinha, God Save the Queen, a Rainha Elizabeth e a Família Real É uma das atrações mais interessantes E você pode visitar por dentro Ou acompanhar a troca da guarda Ela é perto do Green Park E do St. James Park E se você seguir pelo caminho do St. James Park Você chega até o Big Bang E a London Eye, que fica nas margens do Rio Tamiza O Palácio de Buckingham É rodeado de parques e eles servem como uma boa referência para se localizar nessa cidade tão grande. Esse trecho, que sai do palácio, passando pelo Parque St. James até o Big Bang, é perfeitamente possível de ser feito caminhando. Demora mais ou menos uns 15 a 20 minutos. Ali perto também tem a opção de visitar a abadia de Westminster. O Big Bang é, na verdade, um sino, e ele toca cada hora exata, marcada no relógio oficial de Londres, que é o The Great Clock. Fica dentro da torre chamada Elizabeth Tower. É um símbolo da cidade e da famosa pontualidade britânica. A construção toda é chamada de Palácio de Westminster e é onde abriga o parlamento britânico atualmente. Pertinho dali tem a abadia de Westminster. É a igreja e sede oficial das coroações e casamentos reais. Tem arquitetura gótica e foi criada no ano de 1090. Tem muita história, né? A gente, inclusive, vê várias séries antigas com referências ao Westminster. E do outro lado do rio Tamisa tem a London Eye, a roda gigante de 135 metros, que foi considerada a maior do mundo até o ano de 2006. Ela foi construída em 1999 em comemoração à troca do milênio, e por isso é chamada também de Millennium Wheel. Uma boa sugestão para quem não quiser perder nenhuma das atrações é encontrar os pacotes com desconto que combinam a visita em mais de um ponto turístico. Você pode montar um pacote, por exemplo, para ver a vista panorâmica da cidade na London Eye e visitar o aquário que é ali no mesmo pavilhão, ou pegar um combo para andar na Roda Gigante e visitar o famoso Museu de Cera Madame Tussauds. Uma segunda opção de roteiro é sair do Palácio de Buckingham, cruzando pelo Green Park e visitar a famosa e movimentada Piccadilly Circus, que é uma rua comercial com localização privilegiada. Ela faz o encontro de várias outras ruas e, por isso, é um local de muita circulação e acesso. Ou você pode ir de metrô. A Estação Piccadilly Circus sai na frente de uma fonte memorial, que é ponto de encontro para muitos turistas. Ali tem também os painéis publicitários que são super famosos É um lugar ideal para fazer umas comprinhas E a dica é passar numa loja que não tem aqui no Brasil Chamada Primark, que tem coisas lindas e com preços super acessíveis Nesse mesmo roteiro, você pode aproveitar para conhecer também O Instituto de Arte Contemporânea E a principal praça de Londres, chamada Trafalgar Square Que reúne muitos turistas e muitos artistas de rua é um local que costuma ter muitas atrações culturais e também manifestações políticas. É uma praça que homenageia a Batalha Histórica das Guerras Napoleônicas, com vitória da Marinha Britânica sobre os franceses. Nessa praça é localizada a National Gallery, um dos museus mais interessantes de Londres. E o melhor é que tem entrada gratuita. Essa região tem muitas opções de entretenimento, arte, cultura e lazer. Se você é fã de artes e atrações culturais como eu, a visita na National Gallery e no Instituto de Arte Contemporânea é uma ótima forma de refletir e entender um pouco mais da história através das obras. Eu adoro ter como opção para os dias chuvosos a visita em museus e atrações que sejam em lugares cobertos. E de certa forma, essas duas opções de roteiro se encontram porque a National Gallery e o Big Bang são relativamente próximos. Todos esses passeios são na área mais central da cidade e podem ser feitos caminhando. E também, se você seguir pela Piccadilly Circus, sai próximo aos bairros boêmios Soho, Chinatown e Convent Gardens. Para quem gosta da vida boêmia, essas três regiões são imperdíveis e é onde tem as melhores opções de entretenimento da cidade. Soho tem muitos bares e restaurantes. É uma atmosfera jovem, Vibrante, moderna, eclética, urbana e de muita liberdade Chinatown é um universo à parte e te transporta para fora de Londres Através das comidas e da cultura oriental É um ótimo local para compras E não deixe de tomar uma cerveja em Covent Gardens Que é onde tem os pubs mais antigos e também o um mercado coberto chamado Apple Market Perto de Covent Gardens tem mais uma atração espetacular Que é parada obrigatória para os amantes de história é o British Museum, que tem arquitetura majestosa e um acervo incrível. Esse museu tem entrada gratuita. Até então, todas as indicações são de lugares bem centrais, e alguns desses trechos você pode optar por deslocamento caminhando ou de metrô. Eu adoro explorar os meus destinos fazendo passeios a pé. Acho que dá para observar melhor alguns detalhes e é uma maneira que eu me sinto mais presente, mais local, mais imersa e mais conectada com a cidade. Mas eu preciso elogiar e chamar atenção para o transporte público de Londres. Esse sim merece biscoito. Para mim, é o melhor sistema público de transportes que eu já peguei no mundo. Ele é muito ágil, limpo e pontual. E não sou só eu que penso assim, eu queria citar aqui o site da Agência de Viagens STB que qualificou o Sistema Público de Transporte de Londres como um dos mais eficientes do mundo, além de dizer que eles têm muito orgulho de ter sido a primeira cidade com metrô no mundo, criado no ano de 1853. Adoro a educação e o bom senso coletivo dos londrinos na utilização das estações de metrô. Nas escadas rolantes, por exemplo, eles sempre deixam a passagem livre à esquerda para quem tiver com mais pressa. E essa é uma característica forte de cidades grandes e bem movimentadas. E ao mesmo tempo que o transporte lá é muito antigo, ele também é muito moderno. Ele tem múltiplas alternativas para você chegar no mesmo destino, é completo e todo integrado. Comprando o cartão Oyster Card permite que você ande tanto no metrô, que é subterrâneo, eles chamam de underground ou tube, ou no ônibus, no metrô de superfície, bonde, teleférico e até barcos. Mas para se deslocar por lá, é importante entender um pouco mais do mapa de Londres, que é dividido por zonas. Quanto maior for o raio do seu deslocamento, maior é o valor que você deve recarregar no seu Oyster Card. Tem guichê para recarregar em quase todas as estações de Londres e o uso desse cartão é bem mais barato do que a compra de bilhetes avulsos. O transporte lá é muito organizado e característico. Aposto que você já viu fotos dos táxis londrinos e dos ônibus de dois andares. E Londres tem a mais extensa rede ferroviária subterrânea. Tem até souvenirs dos famosos anúncios Mind the Gap. O anúncio para as pessoas em circulação terem cuidado com o vão entre o trem e a plataforma é tão repetitivo que acabou virando um símbolo da cidade, bem como a nossa próxima atração, que é a Tower Bridge. E para chegar nesse destino, você vai de metrô parando na estação Tower Hill. Não confunda London Bridge com Tower Bridge. São pontos diferentes mas ambas ligam os lados da cidade, que é cortada pelo rio Tamiza. A London Bridge foi a primeira a ser construída. Ela está relacionada à expansão territorial e comercial de Londres. Mas a mais famosa e mais bonita é a Tower Bridge. Ela tem as torres em estilo vitoriano e conecta o antigo e o novo. De um lado tem a grande fortaleza e palácio, que é a Torre de Londres. E do outro tem o City Hall, que é a sede da prefeitura, com uma arquitetura ultramoderna e contemporânea. Vale a pena conhecer também a St. Paul's Cathedral, que é ali pertinho. É a segunda maior catedral do mundo, atrás apenas da Basílica de São Pedro, no Vaticano, e é do ano de 604. Ali que foi o casamento do Príncipe Charles e da Lady Di. Essa e algumas outras referências eu achei no site Londres.com que vale super a pena conferir. Tem muitas dicas e informações boas e detalhadas. A gente dá uma paradinha agora para o nosso serviço de bordo, com muitas dicas do universo gastronômico. O prato mais típico da Inglaterra é o Fish and Chips, que é o peixe empanado com batatas fritas. É comum de encontrar ele servido com molho tártaro e mush peas, que é um purê de ervilhas. Em cidades cosmopolitas como Londres, tem restaurantes de vários estilos diferentes com referências culinárias do mundo inteiro. Você encontra desde restaurantes renomados com estrela Michelin até estabelecimentos pequenos de bairro, como armazéns, cafés, padarias, fast foods, pubs ou gastropubs e muito mais. E depois de toda a fritura do Fish and Chips, nada melhor do que um chá digestivo. Eu adoro e tomo muito chá, herbal ou frutado. Para mim, é medicinal. Os chás têm propriedades estimulantes, deixam o corpo quente e a mente ligada. E o tradicional e clássico chá da 5 é um hábito que representa a etiqueta e a pontualidade britânica até hoje. Segundo o site canallands.tv, era um símbolo de requinte, sofisticação e ostentação de prata e porcelana criado pela duquesa de Bedford no ano de 1662. Lá em Londres, eles tomam chá preto e com leite. Eu gosto muito também de um drink chamado Snake Bite, que é um pint de cerveja misturado com xarope de gruselha. A gente volta a rodar pela cidade e o nosso próximo destino é o Hyde Park, é o parque mais antigo de Londres e uma das maiores áreas verdes da cidade. Esse parque é muito bonito. Ele tem um visual com várias cadeirinhas de praia retrô, espalhadas para o pessoal fazer um piquenique ou tomar um sol. Mas elas não são de graça, não. Elas ficam disponíveis para quem quiser alugar. Junto do Hyde Park, fica os Jardins de Kensington e o Palácio de Kensington. E esse bairro é uma das zonas mais elegantes e luxuosas, sede de muitas embaixadas e consulados. Perto dali tem também um Museu de História Natural e o Victoria and Albert Museum. E esse bairro é tão chique que é por lá que fica a loja onde a Rainha Elizabeth faz as suas compras. É uma loja de departamento enorme chamada Herold's, que fica na Brompton Road. Ela tem sete andares e tem muitos artigos de luxo. Eu fui lá e conheci, mas era muito caro para o meu bolso, eu fiquei só dando uma olhadinha mesmo. Eu queria dar uma super indicação de lugar para se hospedar nessa região para quem não quiser gastar muito. O Hostel Baden-Powell House. É literalmente muito perto dos dois museus que eu mencionei. Ele fica a uma quadra do Museu de História Natural e a duas quadras do Victoria and Albert Museum. Além de ser perto do Hyde Park. Eu fiquei hospedada lá por indicação de um amigo. Parei na estação Gloucester Road e fui até o hostel a pé com as minhas malinhas, sem reserva, sem nada. A ah, louca, não façam isso. É um hostel sensacional, eu gostei muito. E é sempre mais em conta do que se hospedar em um hotel. O único, porém, é que hostel tem a característica de quartos compartilhados. Então, se a pessoa busca um pouco mais de privacidade, o ideal é que ela procure por um hotel mesmo, mais tradicional. Mas se a pessoa busca um custo menor de hospedagem ou quiser conhecer pessoas novas e não se incomoda de compartilhar o quarto com algum desconhecido, fica aí uma boa alternativa. Quando eu cheguei lá, aconteceram duas coisas. A primeira é que a recepcionista falou que não tinha vagas. E eu não tinha reserva, então fiquei desesperada. O hostel estava com a ocupação super alta, mas eu insisti. Será possível que não tenha uma vaguinha? Até que ela abriu uma exceção e falou assim, olha... Tem uma vaga, de uma cama e um quarto com seis meninos espanhóis, todos amigos. E eu falei, é esse mesmo que eu quero. A última coisa que eu queria, depois de tantas horas de viagem, era sair de lá com as minhas malas procurando vagas em hotel. Eu não tinha reserva nenhuma, então qualquer vaga valia para mim e eu aceitei as condições e fiquei no quarto com os meninos espanhóis. Mas eu volto já já nessa história. Outra coisa que aconteceu foi que na minha chegada eu percebi que havia uma estátua na frente desse hostel que, de certa forma, era familiar para mim. Era uma imagem do próprio Baden Powell, que, para quem não sabe, foi um militar que dirigiu muitas expedições. Ele tinha aquele espírito corajoso, habilidoso, aventureiro e explorador. Ele foi o fundador do escotismo e também do movimento bandeirante, tipo escoteiros, mas só para meninas conhecido como Girl Scouts, lá em Londres. Na hora, eu não entendi como que aquela estátua era familiar para mim, mas a verdade é que tinha uma relação com a minha história e com a minha infância. Quando eu era criança, eu e a minha irmã fazemos parte de um grupo de bandeirantes, que é tipo os escoteiros, mas só para meninos. E a minha irmã, com 12 anos, foi para Londres na sua primeira viagem internacional e passou nesse lugar, no hostel Baden Powell, a sede em homenagem ao fundador do escotismo. Então eu trago a minha primeira convidada para contar um pouco mais dessa história e passar um relato das suas impressões nessa cidade. A minha irmã, Cláudia Flores.
1: Bom, eu, eu fui para Londres duas vezes, né? A primeira vez foi em 1996, eu tinha 12 anos. E era bandeirante na época, tinha ido para a Inglaterra para participar de um acampamento mundial. Imagina uma criança de pré-adolescente, né, com 12 anos, chegando para conhecer uma cidade como Londres, assim. Fiquei deslumbrada, né? E, e depois, quase 20 anos depois, eu já casada na minha lua de mel, a gente foi para Londres de novo. E aí eu quis voltar em três lugares que tinham me marcado muito na primeira viagem, e que eu nunca me esqueci, assim, apesar de, né, as minhas memórias, elas vão se apagando, né, a gente fica com as fotos, fica com, com os diários, mas as imagens da mente acabam se apagando um pouco, mas tinha, teve três lugares que eu fiz questão de voltar, porque eles me marcaram muito a minha infância, e quando eu voltei foi, foi incrível também, foi, foi uma grande surpresa poder ir nesses três lugares de novo, Primeiro lugar que eu fiz questão de voltar e que foi uma grande experiência foi o Museu Madame Tussauds, né? O museu de cera. Então, não tem quem vá para Londres e não, não visite esse lugar, né? É, foi muito bacana porque, claro, na minha infância foi uma surpresa por nunca ter visto algo igual aquilo, né? É, todos aqueles personagens e tem toda uma experiência. O museu é tudo interativo, né? Mas depois de adulta, poder ver mais, assim, os personagens através da história, né, e ver figuras importantes da história. Foi bacana também, foi muito muito legal de poder voltar até lá. Esse é um lugar que eu sempre voltaria, porque eu acho muito divertido, assim, um lugar muito bacana, e, e a minha parte favorita é a parte aquela que, que mostra que parece umas catacumbas, assim, que tem uma coisa meio de, né, da Inquisição, das bruxas na fogueira, da tortura, sabe assim. Era, era um negócio que me chocou muito quando eu era criança e depois eu voltei e eu achei muito legal, muito curioso, assim, né, a história. O segundo lugar que eu fiz questão de voltar, indo para Londres, uh, bem criança, assim, né? É a loja Humbleys, né? A famosa loja de brinquedos de sete andares de Londres, que era algo que ficou muito na minha memória enquanto criança, como uma coisa, assim, maravilhosa, fantástica. Imagina, chega uma loja que tem sete andares e que tem tudo ali, eu posso interagir com os brinquedos, né? Tinha isso, era uma, é, também era uma coisa meio de experiência na época, foi, era uma coisa surpreendente, né? Não existiam lojas de brinquedos, não só daquela grandeza, mas também que tu podia interagir e brincar com as coisas. Então, foi foi uma diversão poder voltar nessa loja e ver que ela continua continua tão, tão legal quanto era antes, né? Inclusive, comprei brinquedos e fiquei brincando na loja, passei um tempão na loja o lego, tirando fotos com o lego da rainha da Inglaterra, enfim, uma diversão total, né? E o terceiro e último lugar que eu voltei, porque me marcou demais na minha infância, acho que talvez foi o lugar mais bacana de toda a viagem, foi o Museu de História Natural de Londres, que é um museu incrível, um museu... Maravilhoso. Assim, um museu interativo, talvez um dos maiores do mundo, não, não sei se é, mas deve ser um dos maiores do mundo, que fala muito sobre história, fala muito sobre... É, um, é, é algo que tu vai lá para aprender, sabe? Aprender sobre a formação da Terra, sobre o corpo humano. Ele é um museu totalmente interativo, que tem várias alas, né? Eu posso conhecer desde os dinossauros até, é, sei lá a era glacial da Terra, sabe? E passar o dia lá dentro, né? Tem restaurantes, tem, tem, tem tudo lá dentro, tem jardins. Então, é uma, foi uma experiência que na minha infância me marcou demais pela coisa educativa e lúdica de trazer uh, o ensinamento, sabe? De ciência, de história, de geografia. É, me, me surpreendeu demais, assim. Eu voltei, a gente passou o dia inteiro dentro do museu, e, e parece que até foi pouco, assim, de tanta coisa legal que tinha para fazer, sabe? Tu falou aí sobre, sobre o Hyde Park, né? Eu fiquei hospedada na, em, na Queensway, quando eu, quando eu, na minha lua de mel, quando eu fui para Londres em 2015, que era do lado do Kensington Gardens, a gente andou, eu andei junto com o Bito, a gente andou, andou, assim, tipo, ah, vamos dar uma voltinha no parque, <risos> só que era o Hyde Park, entendeu, tipo assim, um parque que, que, que é um bairro inteiro, assim, sabe, e a gente foi, passou pelo Kensington, passou pelo, pelo Hyde Park, a gente, a gente viu o Museu Victoria and Albert, uh, a gente ficou hospedado ali na Queensway, que era um, um lugar muito legal, que a gente gostou muito, num bairro, assim, que a gente super moraria, se sentiu super ali, né? Achou muito legal as lojas e, e muito, muito animado, assim, muito... Bem cosmopolita mesmo, assim, de Londres. E... E foi isso, assim. Londres é um lugar que sempre dá vontade de voltar, porque tem muita coisa para ser vista, né? E tem muitos mundos, muitas, muitas coisas diferentes, muitos estilos diferentes de turismo que não só o turismo tradicional, né? De, de, de pontos turísticos, né? É, dessa vez que eu fui, em 2015, eu gostei muito de ter ido a Porto Belo, que é um lugar bem tradicional, um bairro bem, bem tradicional, com umas casinhas coloridas. E me marcou bastante ir lá e conhecer a feirinha, que é uma feirinha daquelas, tipo, feira de domingo, assim, que tem é, umas barraquinhas vendendo joias, antiguidades, e a gente compra uns óculos de brechó, umas coisas diferentes, assim, tem comida de rua, né, feira de comida de rua, então tem um ambiente mais... é, é para turista, mas é um pouco mais alternativo, né, aquela coisa tão de pontos turísticos tradicionais, né. Mas tem muita coisa que legal de ver que não deu tempo de ver, né? Imagina, a gente passa uma semana e, e é pouco. Conhecer pubs e conhecer outros lugares mais alternativos da, da cena mais boêmia, talvez Londrina, talvez seja um, algo que eu queira voltar para conhecer, sabe?
0: Muito obrigada, Cláudia. Eu adorei esse depoimento. Quem quiser saber mais, encontra ela no arrobaeuclaudia no Instagram. Eu não sei se deu pra perceber apenas com esse relato, mas eu e a minha irmã somos muito diferentes. Ela é mais caseira e eu sou mais festeira. Como ela mesmo falou, ela queria vivenciar mais da cena boêmia londrina. Em compensação, o que eu mais tenho de história pra contar é a da vida noturna por lá. Então eu volto pra contar o episódio sobre o quarto com os meninos espanhóis. Eu fiz o meu check-in na recepção do hostel, subi os elevadores com as minhas malas e quando abriu a porta do elevador no andar que eu ia descer, eu já dei de cara com várias pessoas falando em espanhol pelo corredor. Eles estavam super animados, gritavam e conversavam entre quartos e corredores porque, na verdade, esses seis amigos estavam em dois quartos diferentes. É verdade que antes de entrar naquele quarto, eu estava com um pouco de medo por ter que compartilhar com seis colegas de quarto homens, assim, rapazes, jovens e que já se conheciam, mas a realidade não era exatamente essa. No meu quarto tinha apenas dois biliches, com três camas ocupadas e uma livre, e os outros três guris estavam em outro quarto. No fim das contas, os meus roommates, os amigos espanhóis, foram super legais comigo, simpáticos e acolhedores. E a minha dica para mulheres que viajam sozinhas é imponderem-se. Quando eu cheguei no quarto, eles ficaram bem chocados que a cama vaga ia ficar ocupada por uma moça, euzinha. Já cheguei pedindo licença, confiante, destemida e me apresentando porque a última impressão que eu queria passar é que eu estava intimidada de compartilhar o quarto com pessoas do sexo masculino. Eu ia só tomar banho e dormir porque eu estava super cansada da viagem. Mas eles ficaram tão animados com a presença feminina no quarto que logo foram me convidando para sair junto de forma entusiasmada e contagiante. Era uma balada de música eletrônica chamada Ministry of Sound. E eu pensei, então vamos à la festa. Eu, baladeira de carteirinha, não consegui recusar o convite. Tomei banho, botei a roupa da balada e fui junto com eles para a Noitada Londrina acompanhada da animação calorosa, caliente dos espanhóis. Aquela seria a última noite deles por lá, e depois eles iam passar o dia e já iam embora. No outro dia, a gente ainda foi visitar o bairro de Notting Hill e a Feirinha de Porto Belo, até que eu me despedi dos meus amigos Express e nunca mais vi eles na vida. O bairro de Notting Hill era originalmente super residencial, de luxo, com casas de estilo vitoriano. Um bairro charmoso, colorido, e moderno, e hoje em dia é considerado também um bairro muito animado, desde quando ficou famoso em função do filme lá com o Hugh Grant e a Julia Roberts. Eu já tinha ido a Notting Hill na primeira vez que eu fui para Londres, e nessa vez eu caí de paraquedas no meio de um carnaval caribenho lotado. Eu nem sabia, mas o carnaval de Notting Hill é muito famoso, e pasmem, Notting Hill tem até escola de samba chamada London School of Samba, além de muitas cafeterias, livrarias e o mercado de antiguidades Porto Belo, que é super movimentado, com muitos artigos vintage e comidas de rua. Uma coisa que me marcou muito também em relação à vida noturna foi voltar sozinha da balada, de madrugada, com transporte público e ainda assim me sentir super segura. E além de voltar de festa sem companhia, foi em Londres também que pela primeira vez na vida eu encarei a boemia sozinha. E eu nunca achei que isso ia acontecer. Em uma cidade enorme, cheia de gente, ter esse sentimento de solitude. Mas viajar sozinha nem sempre representa que a pessoa vai permanecer sem companhia. Eu sempre tive a sorte de encontrar e conhecer pessoas incríveis no caminho. É claro que viajar com amigos e família é muito mais especial. Compartilhar de momentos tão diferentes e em uma cidade tão marcante como Londres seria muito melhor se eu estivesse bem acompanhada. Mas eu acabei indo para Londres sozinha por razões relacionadas a trabalho, em duas oportunidades diferentes. Eu não queria deixar de aproveitar ou perder a oportunidade e a vivência só pelo fato de estar sozinha. Então eu enfrentei os meus próprios medos e, mesmo um pouco receosa, eu saí. E queria aproveitar ao máximo. A solitude é um sentimento muito relativo. Às vezes, estar bem consigo mesma é uma coisa que faz com que a gente não se sinta só. A gente se dá conta que pode estar bem com a nossa própria companhia, tendo pessoas em volta ou não. Logo que eu entrei na fila da festa, chegaram mais duas meninas atrás de mim, falando em português. E eu já fui logo perguntando se elas eram brasileiras mesmo. Eu acabei fazendo amigas aleatórias na fila, e ficando na companhia delas a festa inteira. A gente conversou, bebeu, dançou, girou no polidense, tirou fotos. Sim, tinha até polidense. E depois eu nunca mais vi. Se foi sorte minha, eu não sei. Mas foi libertador. No fim das contas, eu aprendi a não depender de ninguém. E nem ter medo de ser feliz e encarar aventuras individualmente. Não se privar por falta de companhia me fez valorizar ainda mais os momentos que estou com meus amigos. No ano que eu fui para Londres, a gente não se comunicava tanto por redes sociais. Essa troca de contatos e networking não fazia tanta parte do nosso dia a dia como faz hoje. No fim das contas, eu descobri que eu era uma pessoa bem mais comunicativa do que eu imaginava. E eu acho que quem viaja deve estar aberto para fazer novas amizades, para conseguir também aproveitar o máximo de destinos tão incríveis como é Londres. Voltando a falar sobre roteiros e turismo, eu trago uma dica meio aleatória, que é levar um adaptador universal na sua mala se você for para a Inglaterra, porque lá os plugs são completamente diferentes dos plugs que a gente tem aqui no Brasil. Na primeira vez que eu fui para Londres, eu estava fazendo um treinamento, então eu usava muito o laptop para estudar e eu precisei muito usar esses adaptadores universais. Acho legal de contar também que quando eu fiz esse treinamento, eu fiquei hospedada na YMCA por um mês e eu dividi o quarto com duas meninas. Era tudo aos custos da firma, então não tinha muita opção, era na YMCA mesmo que nem na música. E esse treinamento foi super intenso. Eu tinha aulas de manhã, de tarde, de noite, de segunda a segunda. Não tinha folga nem no domingo. Basicamente, o nosso único tempo livre era a madrugada. Então, por mais cansativo que era o treinamento, a gente sempre dava um jeito de achar energia para curtir nos momentos que dava para dar uma escapadinha de dormir ou estudar. Mas não era só festa também. Na verdade, eu fui contratada por uma empresa britânica e eles davam um treinamento em Londres no início do contrato e era uma realidade de muito estudo e também muitos desafios em relação a barreiras culturais. Foi um período que eu expandi muito os meus conhecimentos. Eu fazia parte de uma turma que tinha várias nacionalidades diferentes. O fato de fazer parte de um grupo com bastante diversidade cultural, ele te força a conhecer uma realidade diferente e se adaptar. Não só as questões de linguagem e sotaque, mas o meu principal desafio foi lidar com a questão das unidades de medida, porque na minha turma não tinha ninguém que usava o sistema métrico. Pode parecer bobagem, mas deixa eu dar um exemplo do que aconteceu nas aulas. Eu atuo profissionalmente na área esportiva, com formação em educação física. Então, para começo de conversa, eu tive que reaprender em inglês todos os termos técnicos de fisiologia, anatomia, biomecânica, cinesiologia, tudo isso. Aí teve um dia que eu estava na aula sobre avaliação física, fazendo um exercício com uma colega que tinha que perguntar o peso e a altura. Eu perguntei, qual o seu peso? Ela respondeu assim, Eleven stones. E eu pensei, como assim? Eu nem sabia que stones era uma unidade de medida de peso. Eu tive que aprender todas as conversões. De metros para pés, de centímetros para polegadas, de quilos para pounds e stones, de quilômetros por hora para milhas por hora. Era uma confusão mental. E na disciplina de nutrição também, era tudo muito diferente. Fora algumas nomenclaturas de divisões e unidades territoriais que a gente não usa aqui no Brasil. Por exemplo, o que para mim parecia ser um bairro, na verdade era um distrito lá e coisas desse tipo. Essa YMCA ela era dentro de um shopping e eu parava na estação Watford Junction para chegar até lá. O meu treinamento era na Uxbridge Road, num lugar chamado Steiner Training Academy. Tudo isso é na Zona 9 de Londres. Toda vez que eu ia para a Zona 1, que é a área mais central de Londres, eles me perguntavam, Are you going to London? Você vai para Londres? Na minha cabeça eu pensava, mas aí, eu tô em Londres. Mas era tão longe do centro que eles falavam como se fosse countryside, como se fosse interior. É um bairro super legal, deu para conhecer a realidade dos subúrbios, mas ele é fora de mão e nada turístico. Tem um outro local que também é um pouco longe, mais afastado do centro, mas esse vale a pena conhecer. É visitar a Abbey Road e fazer a sua própria versão da foto dos Beatles na faixa de pedestres. Nessa rua que é tão famosa, é situado o lendário estúdio de gravação com o mesmo nome, Abbey Road Studios. Lá foi o cenário icônico para a capa do álbum da banda britânica que tem o hino All We Need Is Love. E adivinha o nome do álbum? Abbey Road, para não esquecer. Se você tem mais dicas do universo musical, entre em contato pelo @pimentices no Instagram. Ainda nessa pegada musical, eu queria citar um trechinho bem engraçado da biografia da Rita Lee, em sua passagem nesse bairro residencial e arborizado para conhecer a Apple Records e o Abbey Road Studios. Abre aspas. Me embrenhei solitária na travessia do Canal da Mancha. Depois de vomitar a viagem inteira na balsa até Dover, peguei um trem até Victoria Station e de metrô fui parar em Notting Hill Gates. Mais precisamente, no meio de uma feira de rua, lotada de rips vendendo frutas, verduras, roupas usadas, camisetas tie-dye. Fiz uma boa chepa e descolei por ali mesmo um bed and breakfast ordinário, mas limpinho. E fui direto dar plantão em frente à Apple junto de outros trocentos fãs histéricos. Chuva, frio, terremoto, asteroide, nada, balaria, a militância bitomaníaca amontoada atrás de cordões de isolamento a poucos metros da porta do prédio da Apple, um tanto mexuruca pela fama que tinha. De repente, uma onda humana se desloca para o estacionamento, de boca em boca a notícia de um Beatle saindo pela porta dos fundos. Os policiais seguem juntos segurando o comboio, e nessas, a porta da frente da Apple fica desimpedida. Mais do que depressa, vou até lá e gulosa lambo a maçaneta. Missão impossível cumprida. Hora de retirar o meu time e voltar à pensão para então fazer o caminho de volta a Paris. Fecha aspas. Ai, ah, eu adoro esse relato da nossa fã de Beatles, Rita Lee. Hoje em dia, além da opção de balsa que liga a França à Inglaterra, tem a opção de cruzar o Canal da Mancha no Estreito de Dover pelo Eurotunnel, com o trem submerso que passa pelo fundo do mar. Incrível, né? Ele anda a 300 km por hora e vai de Londres a Paris em duas horas e meia. Outra área verde gigante é o Regents Park. Eu fiquei seis horas por lá e não consegui conhecer tudo. Nesse parque você encontra também o zoológico de Londres e uns jardins lindos chamado Queen Mary's Garden. Ele fica perto do bairro moderninho, hipster, boêmio, underground, Candentown. Tem muitas feirinhas, lojinhas interessantes e é o um bairro onde morava a cantora Amy Winehouse. E assim eu trago a minha segunda convidada para compartilhar um pouco mais de aventuras e histórias de férias ou intercâmbio pela Europa, a minha grande amiga e fã de Emily Winehouse, Deb Noble.
2: Londres. A minha mãe sempre foi viciada em Londres, fanática. Mas ela nunca foi. E aí ela meio que passou esse amor para gente assim, de Londres, da Europa, né? De vários lugares da Europa, tipo Paris. É, daí eu fui até estudar francês por causa disso, por causa dessa paixão da minha mãe por viajar, mas Londres ela tem uma coisa, ela tem um, meu Deus, não sei, não sei se é Beatles, não sei o que aconteceu na vida dela, que ela ficou tão apaixonada, e aí ela acabou passando essa paixão pra gente, é... e aí quando eu tive oportunidade em 2016 de ir para Londres, Todo mundo me dizia assim, quando eu estava planejando a viagem, eu falei pro Simon, nossa, eu, a gente tem que ir para Londres dessa vez, dessa vez a gente tem que ir para Londres. E aí a Grazi foi junto nessa viagem, né? E a Grazi também comprou essa ideia também. Ah, nós temos que ir pra Londres e tal. E todo mundo que eu falava que eu tava planejando a viagem me dizia, nossa, mas a Inglaterra é muito caro, nossa, a Londres é muito caro, a Libra é muito cara. Tipo, era só o que eu ouvia. Aí, o que, que a gente fez? Né? Bem precavidos, era férias e tal, a gente planejou a viagem com um ano de antecedência, mais ou menos, a gente comprou a passagem bem antes, é... e daí a passagem saía de uh, Porto Alegre, aí São Paulo, era uma perrengue, assim, era por uma companhia bem ruim, que é a Alitalia. É, daí ia para São Paulo, de São Paulo para Roma, daí de Roma sim ia para Barcelona, daí chegava em Barcelona e daí depois de umas andanças a gente pegava avião para Londres, não, nem era um avião, era, a gente foi de trem de Paris para Londres, que é um trem maravilhoso, né muito legal de ir de experienciar assim. É, e a gente tava super tensa, eu a Grazi, do trem que passava por baixo do mar, por dentro do mar, sei lá, a gente não tava entendendo, e a gente tava morrendo de medo de que, tipo, fosse super claustrofóbico, mas não foi nada, a gente até dormiu. É, daí tá, aí com toda essa treta e com toda essa organização de todo mundo dizer que era caro, a gente planejou muito tempo antes, então a gente foi comprando Libra aos pouquinhos e tal, e a gente comprou muito mais livros do que euros. Esse é um fun fact, né? Dessa viagem. a gente só... E daí, porque tanto nos assustaram, a gente só passou dois dias em Londres. Tipo assim, duas noites e dois dias. E era, chegava de, de tardezinha, e daí dava para aproveitar uma tarde e uma noite, dormia, aí tinha o dia inteiro seguinte, dormia e ia embora no outro dia. E tudo porque as pessoas cretinas ficavam dizendo que era muito caro. E... E, cara, eu me arrependo muito, porque é impossível tu conhecer Londres em dois dias. E é impossível tu sair satisfeito e feliz, tipo, ah... Porque tu sabe que nenhum lugar tu vai conhecer em tantos dias, né? Tu sabe que tu teria que ficar muito mais tempo. E muito menos Londres, que é gigante. Mas, assim, não sei. Consegue nessa necessidade de conhecer o todo. Mas que dois dias é realmente muito pouco, é quase nada, né? Porque tamanho de Londres. Então, eu botei na minha cabeça que eu ia ficar dez dias em Londres da próxima vez, 15 dias em Londres se eu pudesse. Então, eu tenho assim, muito essa vontade de voltar. É, mas aí, pensando o que, 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 que rolou, né? A gente foi com tanto tanta libra, de tanto que enxer o saco, e foi por tão pouco tempo... Que sobrou dinheiro e a gente teve que trocar no aeroporto por euro. E é o maior arrependimento da minha vida, assim. Porque eu podia ter gasto muito mais em várias outras coisas, né? É, daí, a segunda coisa sobre Londres, para mim, é a minha paixão pela Amy, né? Pela Amy Winehouse. Então, eu sabia que eu tinha que ir para Londres e, e ver alguma coisa que tivesse a ver com a Amy. Porque é um dos meus maiores arrependimentos. Olha só, Londres para mim, é muito relacionado a arrependimento. <risos> arrependimento de não ter ficado mais tempo, de não ter gasto mais todo o dinheiro, é, de não ter visto mais coisas da M. E eu tenho esse arrependimento de não ter visto o show da Amy no Brasil, né? quando eu teve, logo depois ela morreu. É, então, eu falei, não, a gente precisa ir ver alguma coisa da Amy. Aí, a gente foi para Candental. E, numa, assim, foi meio perrengão, assim... É, a gente não sabia direito o que ver, o que procurar, não sei, se a gente não planejou direito a viagem, não me lembro exatamente o que aconteceu, mas uh, a, gente só, a gente não achou aquela estátua super famosa da Amy em Incidental, porque era de noite, e aí a gente foi para um pub é, no final do dia, assim e só podia ficar até meia-noite, eu também não sabia que os bares fechavam tão cedo, e a gente foi bem é, decepcionante, mas... Uh, o lado bom é que esse pub, que era um pub que a Amy frequentava e tal, é, tem muitas coisas, muitos registros relacionados a Amy. Então é muito emocionante para quem é fãzão. Assim, é, é como tu ir em Liverpool e ser fã de Beatles, sabe? É muito legal, muito emocionante tu, tu vê a letra, né? Que nem tem Penny Lane, tem uh, a letra do Paul McCartney, né? Que assinou lá o, o azulejo de Penny Lane. É, em Londres tem essa coisa da Amy pra mim, né, de, desse bar, daí tem um quadro dela que ela autografou e tal pros donos do bar. É muito legal, muito, me bateu uma coisa assim, tipo, eu senti a presença dela ali, sabe, muito louco. E aí, obviamente, que eu e a muito louca nesse pub e a gente, inclusive, brigou, deu uma de Amy. <risos> é... E, mas foi muito legal. E o banheiro também desse, desse lugar tem uma atmosfera muito louca. Porque daí todos os fãs loucos vão lá e... Ficham o banheiro, assim, escrevem frases para a Emily e é muito lindo, assim, de tu ver porque eles deixaram essa homenagem nos banheiros, nas portas, no teto, é todo ele cheio de coisas de fãs dizendo coisas e, e colocando letras de música dele, então foi muito legal. E aí, então, foi isso que a gente fez nesses dois dias é, e meio, não dois dias, né, dois dias e duas noites, assim, é, a gente chegou na estação que é aquela estação linda lá do Harry Potter. <risos> Agora eu tive a oportunidade de dar uma passadinha em Londres de novo. Mas, de novo, eu deixei a questão financeira afetar essa viagem. Então, assim, meu conselho para os teus ouvintes do teu podcast é que eles não deixem a parte financeira afetar Londres. Tipo assim, vai com todo o dinheiro que tu puder juntar e vai e vive quantos dias tu quiser viver Londres, porque vale muito a pena. Não deixa a parte financeira afetar porque é muito chato isso, depois tu te arrepende sabe? É, e agora o Simon morou dois meses em Liverpool né para estudar inglês e aí eu fui de Portugal pra visitar ele e aí o que, que aconteceu? Uh, quando eu cheguei em Portugal pra morar os seis meses, eu comprei passagens né, na Ryanair, em promoção e tal e outras companhias e já meio que planejei as trips que eu ia fazer e aí eu falei, cara, eu preciso ir para Londres se o Sérgio vai estar em Liverpool, a gente se encontra em Londres, né, eu vou estar em Lisboa, ele em Liverpool vamos, nosso meio caminho é, é Londres é, daí eu comprei uma passagem para Londres, tipo cheguei em setembro e eu já comprei essa passagem, foi uma das primeiras que era para janeiro a passagem é, eu paguei 26, dólares, uh, 26 euros super barato e aí, só que quando chegou lá em janeiro, eu já não tinha quase nada de dinheiro do intercâmbio, tipo assim, tinha bah, já tava vivendo com o um salário de fevereiro, assim. Então tava bem difícil. E aí eu falei pro Simon, não, hospedagem em Londres é muito cara. Eu dei até uma olhada e tal. Aí eu falei, cara, não vou ir de novo para Londres para ficar um fim de semana passando vontade, sabe? Não vou, não vou para Londres. Daí o que aconteceu? Para ir para Liverpool, de Lisboa, não tem voo direto e a gente não sabia, senão a gente nem tinha escolhido Liverpool para ele ir, né? tinha escolhido Londres, sei lá. Aí, quando foi. É, quando foi o dia da o, a época da viagem, né? Eu fui de Londres, de Lisboa para Londres. E aí a gente tinha decidido que. Então a gente ficava em Liverpool para economizar, né? Uh, para não gastar hospedagem em Londres e tal. Em Liverpool ele já tinha hospedagem. Daí eu tive que fazer uma conexão. Em Londres, porque não tinha voo direto, né? Então, eu fiz Lisboa, Londres, Londres de trem até uma estação para da estação é, pegar o trem para Liverpool. Então, foi uma mão. Eu fiquei em viagem tipo 12 horas. Eu gastei pra caramba em comida. É, eu me arrependo pra caralho de não ter e, nos hospedado direto em Londres e ficar um fim de semana em Londres, azar, sabe? Mas, assim, foi um perrengão. E aí, mas pelo menos deu tempo de parar em Londres, assim, um pouquinho, entre o voo e o trem, tá ligado? Aí, o que que eu fiz? Eu pensei, bom, eu preciso aproveitar qualquer coisa dessa cidade. Aí, no, na ida eu parei na estação muitas horas antes do meu trem e achei um restaurante, tipo, legal, assim, chinês e tal, e daí eu comi, daí foi, eu almocei. Não, mentira, isso foi na volta. Na ida, eu, eu tive que tomar café da manhã, daí tomei o um English breakfast, é, me virei lá com o meu inglês cagado, nunca entendo o, o sotaque deles, acho super difícil, né? É, a gente tão americanizado, né, nos nossos aprendizados de inglês, que eu achei muito difícil, muito difícil, então eu não entendia quase nada, é, mas aí eu pedi um English Breakfast e fiquei tipo aproveitando até o horário de, de chegar meu trem, aí na volta eu desci da estação de trem e vi que aquela estação do Harry Potter era ali perto, daí eu fui arrastando minha malinha, andei umas três quadras da minha estação do trem até lá a estação do Harry Potter só para só ver Uh, a estação daí tinha uma fila gigante para tirar foto lá do negócio do Harry Potter daí nem tirei <risos> mas valeu a pena porque a estação é muito linda né de King Cross lá o hotel de King Cross é muito lindo e daí dali saía também um, um trenzinho para o aeroporto daí eu peguei ali e tal fui para o aeroporto e, e voltei para para Lisboa é foi isso mas foi bem legal foi uma experiência bem tri, tipo assim, tentei, ah, vou aproveitar o máximo que eu puder dessa cidade, mesmo que seja em duas horas, sabe
0: vou mandar as minhas amigas pra rehab depois dessa história, brincadeira eu adorei as histórias, Deb e essa dica financeira foi ótima realmente, quem converte, não se diverte quem quiser saber mais encontra ela no arroba no instagram Essa cidade é tão grande que se ficar poucos dias realmente não dá para conhecer tudo. Deve ser legal de ir para morar ou fazer um intercâmbio por mais tempo. É claro que aqui no Pimentices Podcast eu trago indicações de lugares que eu fui e conheci, mas obviamente que tem muitas atrações em Londres. Se você tiver alguma dica interessante de Londres que não foi falado nesse episódio, entre em contato pelas redes sociais com as suas sugestões, recomendações de lugares imperdíveis ou com alguma história engraçada de lá. Pelo Instagram ou pela página do Pimentiços no Facebook. E, claro, já compartilhe o episódio com seus amigos que estão a fim de viajar para lá. A ideia é trazer 15 episódios nessa primeira temporada, com alguns dos melhores destinos, e explicar essa reputação de que eu tenho mais sorte que juízo com as histórias mais engraçadas desses 10 anos pipocando pelo mundo. Como não deu para compartilhar todas as histórias e todos os depoimentos que eu recebi ainda, já comenta lá nas redes sociais também se vocês querem o um episódio 2 de Londres, mais adiante. Tem umas histórias mais comprometedoras, mais cabeludas de Londres? Tem, mas não deu tempo de falar tudo, né? Vocês acharam mesmo que eu ia entregar os meus podres assim no primeiro encontro? Não, vai ter que ser muito aclamado lá nas redes sociais, então se vocês estiverem afim de um segundo episódio de Londres mais adiante, deixa lá seu comentário. Se tem algum arrependimento que eu tenho dessa viagem, é que eu não entrei no Museu de Cera Madame Tussauds, e eu também não tive a oportunidade de conhecer a plataforma 9 e quartos do filme do Harry Potter e nem o Eurostar, o trem bala Submerso. E se tem algum sentimento que eu associo com Londres, é a liberdade. Então eu queria trazer uma citação aqui da filósofa Simone de Beauvoir, que acho que representa bem esse sentimento. Abre aspas. Que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre. Fecha aspas. E aproveito para dizer que é a última chamada. Atenção, senhoras e senhores, essa é a última chamada, porque já tá na hora pro nosso próximo destino. E pode dar um spoiler? Eu vou contar só o país e vocês me mandam o seu palpite aí de qual é a cidade que a gente vai. Que rufem os tambores. É... Sobre os Estados Unidos! Então também não percam o nosso próximo episódio que vai falar muito sobre o American Dream. Eu sou Marília Flores e assim eu me despeço. Uma ótima semana a todos e a gente se vê por aí. That's all, folks. Bye!